0: Zajmiemy się przez chwilę Rosją. Iwona Wiśniewska, Ośrodek Studiów Wschodnich, główny, główna specjalistka o spraw gospodarczych w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. W jaki sposób sankcje gospodarcze zaszkodziły gospodarce rosyjskiej?
1: U, na wiele sposobów. Przede wszystkim widoczna jest w tym momencie wysoka inflacja i to jest ten największy problem. I w również niedobory wielu towarów, z jednej strony ze względu na sankcje czy Państwowe czy korporacyjne, z drugiej strony ze względu na przerwane łańcuchy dostaw do Rosji. No więc to są te największe problemy obecnie. Natomiast w perspektywie no, Rosję czeka kumulacja tych wszystkich, zwłaszcza tych sektorów, w których sankcje zostały, na które sankcje zostały nałożone przede wszystkim, czyli nie wiem, sektor motoryzacyjny, transport lotniczy, że... To są te sektory, które najbardziej ucierpią. No i pytanie, jak będą sobie radziły z brakiem części do produkcji, czy w ogóle przestaną istnieć, czy, czy, czy nie wiem, będą szukać, Rosjanie już szukają pomysłu i intensyfikacji współpracy z Chinami, żeby częściowo chociażby obejść ten problem.
0: I Chińczycy są chętni do strategicznej współpracy z Rosją, bo też mają w tym nie nie tylko gospodarczy, ale i polityczny interes. Ale czy te sankcje, które dotknęły Rosję są na tyle dotkliwe, żeby gdzieś próbować zatrzymać machinę wojenną Władimira Putina?
1: No sankcje niestety nie są w stanie zatrzymać e, tych decyzji politycznych i wojny na Ukrainie. E, ich, za, ich zadaniem jest przede wszystkim e, podniesienie ceny tej, tych działań I, e, i to rzeczywiście ta cena e, e, wojny staje się dla Rosji coraz bardziej e, wysoka. E, no i niestety sankcje to mają również to do siebie, że e, ich efekt przede wszystkim widoczny jest w perspektywie. E, no więc to są są te elementy, które są w stanie, byłyby w stanie zmienić decyzje polityczne Kremla w stosunku do wojny na Ukrainie.
0: To chyba przewodniczący Rady Europejskiej policzył, jaka jest pomoc efektywna, jeśli chodzi o pieniądze dla Ukrainy, która jest w czasie wojny z Rosją. i i y, y, transfery finansowe y, za gaz i za ropę, o ile więcej y, wielokrotność pomocy na, na Ukrainie. To jest prawdziwe, y, 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 prawdziwe wyliczenia.
1: Znaczy, no tak, no. Unia Europejska kupuje rosyjski gaz i kupuje rosyjską ropę, które są bardzo drogie obecnie, w związku z tym e, jakby te transfery m, do Rosji są nadal bardzo wysokie, e, więc tutaj nie ma jakby, no, no, nie ma wątpliwości, że, że pomoc, to znaczy, że przez, m, opłaty dla, do Rosji za en, surowce energetyczne są znacznie wyższe niż, ta, niż obecne wsparcie e, dla Ukrainy, tylko e, też m, trzeba pamiętać, że Rosjanie nadal, e, rosyjski rząd nadal posiadają e, spore zapasy i nawet gdybyśmy dzisiaj e, wstrzymali całkowicie import rosyjskiego gazu i, i ropy, to e, przez pół roku nawet myślę spokojnie rząd rosyjski bez wszelkich dochodów byłby w stanie się utrzymać. Posiadając, korzystając z tych zasobów. Więc nawet te sankcje, na efekty tych sankcji trzeba byłoby mm, czekać.
0: A co by, bo oznacza takie, takie stwierdzenie, że na początku maja Rosja będzie niewypłacalna?
1: Oznacza to, że Rosja nie jest w stanie obsługiwać swojego długu zagranicznego. Już 4 kwietnia rosyjski rząd wypłacił odsetki od euroobligacji w Rublach, ponieważ nie był w stanie przez amerykańskie banki przesłać inwestorom dolary. Rząd amerykański zabronił im też właśnie na początku kwietnia Korzystania z rezerw, które są znajdują się w amerykańskich bankach do obsługi właśnie długu zagranicznego, jakby zmuszając rosyjskie władze do tego, żeby korzystały przy spłacie zadłużenia, korzystały z tych walut, które udało im się zgromadzić w kraju. No, rosyjski rząd na to się nie chce zdecydować, nie chce się wyzbywać tych, tych walut, które do niej docierają. No, efekt będzie taki, że no, prawdopodobnie 4 marca po tym, jak maja. minie te 30 dni, maja, jak minie te 30 dni, no, Rosja zostanie uznana za państwo niewypłacalne. Jakie są, tego,
0: jakie są tego konsekwencje? Czy wtedy jest konfiskata rozmaitych dóbr, które to państwo posiada? Na, na, na zewnątrz swojego kraju. Co się wtedy dzieje?
1: No, nie. Rosja przede wszystkim już teraz zapowiedziała, że jest to, że ten ewentualne bankructwo będzie wynikiem działań Zachodu, więc zamierza się sądzić i udowadniać, że to nie z jej winy nie udało się zapłacić inwestorom w dolarach. Poza tym to wszystko zależy od tego, jakie były warunki każdej transzy tych euroobligacji. No na pewno czego Rosja musi się spodziewać, to, to że pozostali inwestorzy, którzy są, którzy są, kredytorzy Rosji mogą przedterminowo również zwrócić się o oddanie im swoich należności. No więc, co prawda, rosyjski dług zagraniczny nie jest wysoki, więc to też nie jest jakimś tam poważnym zagrożeniem dla Rosji, chociaż i tak, jak z tego co widzimy. Rosja nie zamierza go płacić, zwłaszcza nie zamierza płacić go w walutach obcych. Będzie próbowała to płacić w dolarach. Natomiast na rynek wewnętrzny wszystkie konsekwencje niewypłacalności Rosja już na siebie przyjęła. Kwestia, nie wiem, dewaluacji rubla, czy, czy to, że inwestorzy nie chcą z Rosją współpracować, to to już jest faktem. Więc nie ma tutaj tych, tych, tych takich bezpośrednich efektów tej, tej niewypłacalności w przypadku Rosji, ale to nie, już raczej nie zobaczymy.
0: Ale nie, nie wygląda na to, żeby te sankcje by zrobiły na Kremlu i na Putinie wrażenie.
1: Znaczy, ja tylko dodam, że obecnie kwestia gospodarcza podobnie jak w ogóle cała wojna na Ukrainie, to jest element propagandy rosyjskiej. I to, że dzisiaj nie wiem prezeska Centralnego Banku Narodowego twierdzi, że jest wszystko w porządku, bo Rubel wrócił, kurs rubla wrócił do poziomu sprzed wojny, Władimir Putin twierdzi, że to przede wszystkim państwa zachodnie cierpią na sankcjach, a Rosja sobie doskonale z tym radzi, to jest... To jest Czysta propaganda rosyjska i, i tak to trzeba przyjmować. Natomiast tutaj nawet jeśli słuchamy przedstawicieli rosyjskiego rządu i, te, i tych ich optymistycznych wypowiedzi, zawsze tam gdzieś pomiędzy przewija się ta informacja. Właśnie w tym samym wypowiedzi prezeski można było usłyszeć, że no rosyjskich zapasów starczy być może do końca drugiego kwartału, a potem... Rozpocznie się transformacja systemowa całej gospodarki, więc to jak to będzie wyglądało i jak sobie ta gospodarka będzie radziła w obecnych sytuacjach, bo tu pan powiedział, że Chiny są gotowe współpracować. One oczywiście są gotowe współpracować i got oczywiście są gotowe zarobić na, na obecnej sytuacji. Natomiast Chiny nie zamierzają ryzykować swojej reputacji i nie chcą narażać się Zachodowi. Więc tam, gdzie tylko okazuje się, że, że współpraca z Rosją mogłaby naruszyć reżim sankcyjny, Chiny w to nie wchodzą. A tych obszarów jest bardzo dużo, w związku z tym to nie jest tak, że Rosjanie mogą całkowicie liczyć na Chinę i, i, i tak nie jest. W związku z tym Rosjanie naprawdę nie mają e, wielu możliwości e, alternatywnych, jak e, rozwiązywać obecne problemy e, w gospodarce rosyjskiej.
0: Czyli długofalowo uważa Pani, że te, długofalowo, że te sankcje doprowadzą do czegoś istotnego w gospodarce rosyjskiej?
1: Już doprowadziły, tylko że no, na te efekty trzeba naprawdę czekać. To, te sankcje i kwestia tego, jak bardzo izolowana jest Rosja, jak bardzo już wiele firm tych, które na początku marca zdecydowały o wstrzymaniu współpracy z Rosją, już wiele firm sprzedaje te aktywa. To są trwałe to są to jest trwałe zerwanie współpracy z Rosją. Powrót do poziomu, do sytuacji sprzed wojny zajmie Rosji latami, jeśli wojna by się w tym momencie zakończyła. W związku z tym jakby konsekwencje są poważne. No, musimy się spodziewać naprawdę poważnej transformacji tej całej gospodarki. Jak ona będzie wyglądała, czy to będzie, nie wiem, cofnięcie się o 15 lat, czy o 20 lat, no trudno powiedzieć. Natomiast no, koszty, zwłaszcza dla rosyjskiego
0: społeczeństwa, będą ogromne. 20 lat temu, trochę ponad 20 lat temu, był wielki kryzys w Rosji, który zresztą w Putin dzięki temu kryzysowi rosyjskiemu z 98 roku doszedł do władzy, ale czy w życiu codziennym mieszkańca Moskwy albo Petersburga, mieszkańc Moskwy albo Petersburga odczuwa te sankcje gospodarcze? Coś się w jego życiu zmieniło? Coś mówi do niego Rosja jest w innym punkcie niż była przed wojną?
1: Myślę, że na każdym, etap, na każdym, w każdym momencie Rosjanie widzą, że zmiany są ogromne w stosunku do tego, co było dwa, dwa miesiące temu. Problem polega na tym, że rosyjska propaganda konsekwentnie wmawia im, że to nie jest efekt działań rosyjskiego rządu, rosyjskich władz, tylko jest to efekt zawiści Zachodu, który chce zniszczyć Rosję. Więc to jest kwestia tego, jak, jak te zmiany odczuwamy. To, że ceny w sklepach są... Znacznie wyższe, to, że nie ma wielu towarów, z których Rosjanie korzystali. To, że już w tym momencie, w sezonie wiosennym, Rosjanie masowo jadą na swoje działki czy ogródki przydomowe, żeby uprawiać się i zabezpieczyć się, choć częściowo w towary spożywcze. To, to też pokazuje, jak, ba, jak, jak duża jest to zmiana, jak, jak poważnie dotyka rosyjskiego społeczeństwa. Tylko problem polega właśnie na tym, jak to społeczeństwo tłumaczy sobie ten, te, te, te zmiany. No i niestety większość z nich nadal tłumaczy sobie, że jest to po prostu wina Zachodu, a rosyjski rząd po prostu robi wszystko, co możliwe, żeby ochronić to społeczeństwo przed tymi konsekwencjami.
0: I wspiera Władimira Putina.
1: Wiesz, w, w dużej części nadal wspiera Władimira Putina.
0: Chociaż są oznaki, że nawet w tych elitach rosyjskiej władzy pojawia się coś. Może to nie bunt, ale e, krytyczne spojrzenie i e, wiedza o tym, jaką katastrofą da, dla Rosji jest wojna na Ukrainie.
1: Myślę, że e, większość ludzi wykształconych. E, a już na pewno ekonomistów, ma świadomość konsekwencji. I jeśli chodzi o biznes, a weźmy pod uwagę, że w zasadzie nie ma, każdy z otoczenia prezydenta Putina zdołał w ciągu ostatnich tych 20 lat dorobić się ogromnych majątków. Dla nikogo z nich ta wojna nie jest korzystna. E, oczywiście, że część z nich może rekompensować sobie ponoszone straty za granicą e, w Rosji, bo nie wiem, korzystać będą teraz na e, wsparciu państwowym, na zamówieniach publicznych. Natomiast to, to będzie tylko częściowa rekompensata. Straty, które ponieśli na Zachodzie są po prostu ogromne. Więc jakby świadomość tego, jak, jaką katastrofą ta wojna jest, myślę, że w wielu kręgach w Rosji ta świadomość jest. Natomiast problem polega na tym, co z nią można zrobić, a no, na obecnym etapie wydaje się, że niewiele.
0: Czyli nie można pozbyć się głowy tego wszystkiego, czyli Władimira Putina. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Iwona Wiśniewska, Ośrodek Studiów Wschodnich, była gościem poranka w net.